0: Boa noite, muito bem-vindos, apóstolos, outra vez, depois do nosso intervalo da semana passada, alegria revê-los, estarmos juntos, para darmos sequência à nossa leitura devocional na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e desta vez dando início a um novo capítulo, capítulo 3, parte 23 de nossos estudos, e eu já convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, leremos os versículos 1 a 8. No momento eu vou ler de 1 a 8 e a nossa abordagem, na verdade, hoje vai se resumir como introdução de todo o capítulo aos versículos 1 e 13. Mas a leitura será de 1 a 8 para que possamos ter um sentido mais denso do que será abordado ao longo deste capítulo. Voltando ao que estamos dizendo, esclarecendo, versículos 1 e 13 será a nossa abordagem de hoje porque eles são os versículos que falam dessa introdução do capítulo como veremos. Então, por favor, Bíblia aberta em Efésios 3, leremos versículos 1 a 8. Por essa razão oro eu, a Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Vou ler também o 9. E esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou Todas as coisas. Meus queridos irmãos, eu disse que nós vamos fazer uma associação dos versículos 1 e 13, o 13 ainda não li, como introdução ao capítulo 13, é, 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 o que é de que vamos nos ocupar nesta noite de hoje, na leitura de hoje da parte 23 de nosso estudo em Efésios. Mas é evidente que algumas abordagens que faremos aqui, elucidativas, a elas voltaremos com mais detalhes já na próxima semana, parte 24, quando estaremos, então, considerando os versículos 2 a 8 e todo o seu é, comprometimento. Chama a sua atenção para um fato, já ainda já a guisa de introdução, chama a sua atenção para o fato de que Paulo diz que está começando a falar sobre o mistério que lhe foi revelado, coisa de que ele já havia falado resumidamente antes. Quando ele diz resumidamente antes, esse antes se refere aos capítulos 1 e 2 que estivemos estudando ao longo das... Últimas semanas, que foram mais do que últimas semanas, foram longas semanas desde o início deste ano. Você sabe muito bem disso. Pois bem, acontece que ele vai então agora entrar em detalhes de esclarecimento desse mistério. Lembrando também que já abordamos em outra ocasião que a palavra mistério usada por Paulo e na Bíblia, e muito especialmente no Novo Testamento, não fala de coisas ocultas. Fala de coisas a serem esclarecidas. É isso que ele, ele passa para nós como mistério. E aqui ele se ocupa de mostrar que esse mistério está revelado, está esclarecido, então nos esclarece. É o um esclarecimento desse mistério que também ele chama de riquezas insondáveis de Deus, riquezas de Cristo, insondáveis riquezas de Cristo, no versículo 8, de que ele vai tratar. Ele está dizendo que foi feito ministro, deste mistério ou ministério para nos contar as, as insondáveis riquezas de Cristo, capítulo 3 trata dessas insondáveis riquezas e na introdução de hoje você já vai se aperceber bem do alcance dessas riquezas ou do significado de, de serem insondáveis, nessa introdução e aí literalmente seguindo nos passos do apóstolo aqui no capítulo 3, então obedecendo literalmente ao texto, nós vamos repetir aquilo que ele chamou de é, ter abordado de forma ligeira no capítulo 2. E vamos, na próxima oportunidade, voltar a esse mesmo ponto e eu espero que então ao voltar na próxima oportunidade, que é a parte 24, nós não tenhamos fixado no nosso entendimento, porque estamos aqui com o Nogórdio na confissão evangélica dos últimos 200 anos. Há uma confusão tão densa sobre ah, ah, os, ah, 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 os atores do plano de Deus, e aqui por atores do plano de Deus eu me refiro à igreja gentílica e ao povo de Israel, e mais especialmente esses atores como o povo de Israel, há uma confusão tão grande que forma um nó górdio, que precisa ser desfeito. Paulo se encarregou de escrever esta carta para desfazer esse nó górdio. A nossa introdução vai mostrar hoje, por exemplo, que desfazer esse nó, ou seja, revelar esse mistério que estava oculto, lhe custou a liberdade. Ele se tornou prisioneiro, ele escreve esta carta desde Roma, e ele diz aos, aos crentes que o estão lendo, e a carta então se destina em última instância aos Efésios, mas vamos lembrar de tudo que já consideramos sobre isso, na, na primeira parte, logo no início do estudo da carta, na introdução da carta, vamos lembrar, é, ele está dizendo, lembrando a eles, eu estou prisioneiro, eu quero dizer a vocês que eu me glorio, me regozijo nesta minha prisão, na qual, muito provavelmente, veio a perder a vida, lá em Roma, e tudo isso por conta desse mistério que ele procurou revelar. Então estamos falando de coisas muito solenes, muito sagradas. É evidente que nos primórdios da igreja, isso durou quatro séculos. Claro que não ficou só naqueles quatro séculos, mas muito especialmente quatro séculos, muito sangue foi derramado para a pregação do evangelho e pela pregação do evangelho de Cristo. Muita perseguição com morte. Mesmo os precursores da reforma, alguns, pagaram com a vida o direito de pregar com liberdade a palavra de Deus. Vocês devem lembrar disso, está na história. Mas com Paulo aconteceu uma coisa muito diferente. Não é que ele foi perseguido pelo império romano e morto por ser cristão. Ele foi posto em cadeias romanas pelos judeus, por causa do que ele estava pregando. E ele se regozijava no fato de que aquelas prisões, os sofrimentos que lhe foram impostos, referendavam a profundidade, a glória, a intensidade dessa doutrina ou desse mistério. E ele estava pronto a sofrer todas as coisas pela defesa desta verdade. Então, quando eu digo que há um nogórdio aí, e alguns em erro grave, esse nó precisa ser desfeito? Esse nó que ninguém desfaz precisa ser desfeito? Porque custou a vida do servo de Deus, a liberdade servo de Deus. Estamos falando de coisa, então, muito solene, muito sagrada, muito séria. Bem, eu quero, antes de mais nada, é, ou em sequência, porque uma vez que eu já avancei aqui, eu quero apresentar um esboço do capítulo 3 aqui para nós. Então, veja. Estamos dizendo, eu acho que você já percebeu isso nessa abordagem que eu fiz, que este trecho, ele inicia o mais solene capítulo da carta. Então, o mais solene capítulo da carta de Paulo aos Efésios é este capítulo 3. Estou chamando de mais solene. Então, ele destaca esse versículo 1 em conexão com o 13. Então, vamos voltar à leitura do 1 e passar à leitura do 13. Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Versículo 13. Portanto, peço-lhes, está falando com gentios, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ou seja, aquilo que está me custando sofrimento, liberdade, é a glória de vocês, é por causa de vocês. Representa o que vocês são. Me custa liberdade, provavelmente a vida, mas exatamente por conta de vocês estarem existindo aí agora. Isso é lindo, não é? consciência profunda ele tinha da sacralidade desse ministério que lhe foi confiado. Depois nós temos, como veremos semana que vem, os versículos 2 a 8. Entraremos um pouquinho no versículo 9, que já é uma outra parte também. Depois os versículos 10 a 12. Em seguida teremos os versículos 14 a 16, são as partes do capítulo 3 que estaremos expondo. Eu vou tentar aglutinar algumas destas partes para otimizar a nossa abordagem, mas como temos nossos compromissos, já dissemos, de não precipitar nada, só o faremos se for importante fazer. Por último, os versículos 17 e 19, com epílogo, nos versículos 20 a 21, e assim o capítulo 3 se fecha. Agora, por aqui, por esta leitura que eu acabei de fazer, dos versículos 1 e 13, em face do que apresentei aqui também para os irmãos, a gente pode perceber que esse é um terreno a ser palmilhado passo a passo, por conta de, até dessa distribuição que eu estou apresentando a vocês, da, do que eu estou chamando de esboço do estudo do, do capítulo, né? sem precipitações, por conta dessas riquezas, que ele mesmo chama de insondáveis riquezas, para que a gente não perca nada que está dentro delas. Então vamos começar pelo primeiro argumento antes da gente fazer a exposição que, que o apóstolo nos apresenta, aquilo que ele pretende, aquilo que ele comunica, agora, pela terceira vez, e ele vai fazer isso de novo, no versículo 16, ele ora os seus leitores. Percebe isso? Você já tinha ouvido duas vezes, antes de anunciar coisas muito profundas no capítulo 2, ele dizia, oro, por conta, por conta disso eu oro. Agora, de novo, para introduzir o que ele vai explicar, ele torna a dizer que ora. É muito interessante, isso salienta o fato de quão significativo e sensível é o assunto que ele vai abordar. Qual é a proposta ou a razão pela qual ele ora pelos seus leitores antes de fazer essa abordagem? Então, de novo, ele chama a atenção dos leitores, dos, dos seus discípulos, que precisa preceder com oração o que ele tem a informar. É claro que é uma atitude essencialmente pastoral, de quem sabe que o que tem em mãos é tão profundo, é tão solene, é tão precioso, que não pode ser recebido de qualquer maneira. É preciso que os corações estejam preparados, lembrem da oração do capítulo 2 oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que possam compreender as riquezas da sua esperança e da herança de Deus nos santos então ele sabe que não pode ser recebido de qualquer maneira, isso é um ponto considerando, é, a considerar muito significativo porque o autor de Hebreus, por exemplo ele faz um lamento e repreendendo o povo para quem ele está escrevendo, dizendo que aquilo que lhes foi ministrado não lhes serviu de proveito nenhum porque não foi recebido com fé no coração dos que ouviram. Muito sério isso. Paulo está tendo esse cuidado aqui. Ele está atento ao fato de que a pérola que ele tem na mão precisa ser vista e usada como pérola e por quem sabe usar pérolas. Para que pérolas servem? Então ele ora para que isso não caia no vácuo, para que não se torne mais uma informação, como uma lição que passa-se batida em 45 minutos de aula de uma escola dominical. Como fui é, redator de revistas inteiras para a classe de escola dominical, que se ocuparam meses e meses com essas revistas, estou muito à vontade para falar isso, sem estar imprimindo uma crítica aqui. Mas é um fato, é um alerta, que nós pegamos coisas muito solenes às vezes e consideramos de forma muito batida e o resultado é uma ferrasa, não é? Sem experimentar aquilo que ele redundantemente chama de riqueza, riqueza, profundidade, profundidade do conhecimento de Deus. Meus irmãos, Paulo usa de superlativos que o David Lloyd-Jones, ele tem o um cuidado, e ele diz isso nos seus comentários de Romanos, de Efésios, ele tem o cuidado de se deter sobre as repetições do apóstolo e sobre os advérbios de ênfase que ele usa, dizendo aqui tem coisa, tem que parar em cima. Paulo não desperdiça palavras e não desperdiçava. Então, quando ele fala de riqueza, ele está falando de riqueza. Quando ele fala de profundidade, ele está falando de profundidade. Que direito eu e você temos de fazer ou avaliar de forma superficial aquilo que ele diz que é profundo. Então, ele ora para que haja o máximo de proveito. Bem, glória a Deus, por sua misericórdia, a gente procura aprender na palavra de Deus, fica absolutamente certo de que eu não ouso nem me deter para preparar a meditação, o esboço da leitura que vou compartilhar com vocês, sem oração e muito menos ouso chegar aqui à frente dessa telinha para ministrar aquilo que meditei, preparei, considerei, sem orar por vocês para que Deus só junte aí junto dessa tela agora ou posteriormente aqueles com quem vale a pena compartilhar coisas preciosas, percebe? Por isso eu dou glória a Deus sempre, me alegro em ver e saber da participação de quem está participando, de todo esse esforço que a gente procura colocar à disposição da Igreja do Senhor Jesus. Então... Aquilo que ele tem a apresentar é algo para o qual os seus leitores têm de ser achados à altura de poderem receber e acompanhar. Então o destaque fica por conta dessas ênfases nos versículos 1 e 13, que eu acabei de ler aí, né? que eu li de forma associada. Então quando ele está escrevendo esta carta, ele está preso em Roma. E ele está falando justamente disso, da razão por que ele foi preso. Ora, ele havia sido preso unicamente porque assumiu pregar a palavra da salvação aos gentios cumprindo o ministério para o qual ele foi chamado desde o dia da sua conversão. Ele dá testemunho disso diante dos reis, de, 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 os reis é, é, prepostos por Roma em Jerusalém, lembra, diante de Agripa. Ele dá testemunho disso diante das autoridades romanas, diante dos centuriões, etc. Mas os judeus não puderam tolerar esta mensagem de que os gentios estavam faziam parte do plano da salvação ou do plano de Deus para a salvação simplesmente não toleraram nem os judeus tradicionais aqueles que não aceitaram que Jesus era o Messias e nem mesmo os judaizantes entre os cristãos aqueles que uma vez que tornaram-se cristãos queriam cumprir a lei e perseguiam os que não estavam de acordo com a lei, conforme eles entendiam. Então, portanto, eles o perseguiram tanto que até conseguiram denunciá-lo às autoridades romanas e o fizeram prisioneiro. Vamos lembrar que foi em Jerusalém, quando ele apresenta a sua defesa, isso está escrito em Atos 22, 22, já vimos isso quando estudamos Atos, que eles o interromperam. Ele começou a falar em hebraico e eles fizeram silêncio para ouvir o discurso dele que ele pediu permissão ao soldado romano, ao centurião romano para fazer sua defesa então na sua autodefesa ele começa a falar em hebraico para o povo que estava ali querendo prendê-lo e eles fazem silêncio para ouvi-lo e ele vai fazendo todo o discurso e descrevendo a sua conversão desde a perseguição movida contra a igreja até o encontro com o Senhor no caminho a caminho de Damasco e aquilo que o Senhor lhe diz então quando ele declara o que o Senhor lhe disse que ele estaria sendo enviado aos gentios de longe eles em gritos e não deixaram de continuar falando, gritando para as autoridades romanas, tirem da terra este homem, tirem esse homem da face da terra, ele não merece viver, conforme está na minha versão. Então o ódio era mortal. Por quê? Que havia de tão ruim e errado em sua pregação, e por outro lado, por que era tão importante para ele, Paulo, a ponto de perder a sua liberdade e correr tantos riscos de vida? porque era tão terrível para os judeus que lhes provocava tanto ódio e era tão precioso no coração de Paulo, de maneira que ele estava aberto para correr todos os riscos daquela ordem. É o que ele explica nos trechos, no trecho que vai de 2 a 9, que ele chama de esclarecimento do mistério que ficou oculto durante todas as eras e agora havia sido revelado aos santos apóstolos e profetas, dos quais ele se sentiu menor, mas a quem foi dada a revelação de forma completa, como a nenhum outro, nem mesmo aos demais santos, apóstolos e profetas. Isso é muito importante considerar. Então, de que ele vai falar aqui para nós? Do grande plano de Deus que havia ficado oculto em mistério, que nenhum profeta recebeu, nenhum judeu podia conceber. E o que era? Em que, em que implicava esse eterno plano de Deus? que os gentios, o povo que o judeu desprezava, passava a fazer parte do povo de Deus, o novo povo de Deus, juntamente com os judeus, e em igualdade de condições e direitos. Era isso que eles não podiam tolerar. Porque eles foram feitos povo em Cristo, numa nova criação, já abordamos aí, vocês vieram acompanhando isso aí, onde os judeus não contavam mais como judeus, Opa, aí não deu, né? Passavam a ser o quê? Decaídos, ou seja, os judeus foram trazidos ao nível dos gentios. Eles não podiam tolerar isso. Eles se entendiam, o povo de Deus, os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa, os guardiães dos oráculos e dos profetas e da lei. Como que, de repente, eles são considerados por Deus decaídos no mesmo nível dos judeus? Chamarei povo a quem não era meu povo, lembra de uma dessas profecias, antiga, 700 anos antes de Jesus encarnar, Deus já estava avisando, chamarei povo, a quem não era povo, e lhes porei em ciúmes, com um povo de fala estranha, ou seja, um povo que não fala, o seu hebraico, o seu aramaico, um povo de fala estranha, está aí, eles não contavam mais como judeus, Passavam a ser decaídos, necessitados de resgate pelo sangue do cordeiro, tanto quanto qualquer gentio, sem nenhum valor quanto a cumprir a lei de Moisés. Valor salvífico, nenhum. Nunca houve antes e jamais haveria depois. Ficou muito ruim, né? Porque a partir da cruz não haveria mais um povo chamado judeu e um povo chamado gentio mas um único e mesmo povo formado por pecadores arrependidos constituindo um único e mesmo povo pela nova criação em Cristo. É uma ênfase que está sendo repetida e que eu vou ter de continuar repetindo porque é aqui que a gente vai desfazendo o tal górdio, onde tropeça grande parcela dos confessores da fé cristã destes últimos 200 anos. Então, assim... As promessas e os símbolos da velha aliança e da lei que Paulo diz que caducou, palavras dele, elas alcançavam consumação e cumprimento nesta nova raça. Os símbolos e as promessas alcançavam consumação e cumprimento nesta nova raça. Novo povo feito novo homem em Jesus e sua obra. Então, o ápice desse mistério agora foi revelado ao apóstolo. Ninguém antes dele o recebeu e compreendeu. O máximo que mesmo os, judeus, os judaizantes, mesmo os judeus, é, é, líderes da igreja, como Pedro e os outros, conseguiram entender é que a salvação também alcançava os gentis. Veremos isso com mais detalhes semana que vem. Foi o máximo que eles entenderam. O mistério foi todo revelado a Paulo. Não, 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 não era nada disso. Eles não são um acréscimo. Eles são a continuidade. E quem veio antes tem que se nivelar com eles para constituir o povo que havia sido pensado nos dias da eternidade. Os judeus não toleraram isso. Então ele sabia, como nós veremos, que esse era todo o propósito eterno de Deus. O propósito que esteve oculto por eras. Daí, o que ele compreendeu e pregou, e por isso pagou esse preço tão alto, prisão, e aí como a grande maioria entende também morte posterior, lá em Roma, é que mesmo a formação do povo israelita em Abraão e através dele, preste atenção nisto, meu querido e minha querida, é aqui que estamos desfazendo nó. Aprenda isso agora. É muito importante. Mesmo a formação do povo israelita em Abraão, e através dele, de Abraão, com toda a outorga da lei a Moisés, todos os rituais e liturgias e oráculos proféticos que perpassaram eras, tinha um único e só objetivo. A formação de um único e mesmo povo para Deus que incluía os gentios de todas as nações. Logo, Israel não era o propósito último, menos ainda exclusivo. Israel era o meio. Ei, ele não ia isso. Eles entendiam se o quê? Raça eleita, o um povo precioso. <risos> Perdão. Mesmo Moisés tendo dito a eles, está em Deuteronômio, Deus não escolheu vocês porque vocês são bonzinhos ou o melhor povo da terra. Deus os escolheu porque os ama. Mas vamos, vamos lembrar o tempo todo que quando Deus levanta Abraão como cabeça das nações, cabeça de um povo, ele diz em ti, Serão benditas todas as tribos dos seus bisnetos? Não. Todos os filhos do seu neto Jacó, todos os clãs que vão se formar de lá, 12, lembram? Que formaram então os patriarcas? Não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus levanta o profeta Isaías numa profecia genti, é, messiânica para dizer a Israel, eu te constituí como luz para as nações. O que Jesus vai dizer agora à igreja que começa ali com um grupo de judeus aos seus pés? Vocês são a luz do mundo. Vão por todo o mundo. Façam discípulos de todas as nações. Israel era um meio. Paulo recebeu um entendimento profundo disso e ele se apaixonou desmedidamente por esta verdade. Ninguém quis pagar esse preço. Todos recuaram, na verdade. Lembra que ele repreendeu Pedro por conta desse recuo? Deus teve que fazer todo um preparo para convencer Pedro de que os gentios tinham acesso, que a mensagem era para os gentios. E ainda assim, num dado momento, Pedro claudicou e Paulo o encostou na parede e o repreendeu, e o chamou de repreensível. Incrível, né? Porque é, é, há uma parcela enorme dos confessores da cristandade que dizem que Pedro é a rocha. Imagina, Pedro a rocha foi declarado biblicamente como repreensível quando já estava cheio do Espírito Santo. Então, e, e depois tinha, se é que ele então seria a rocha, tinha sido declarado rocha. Ficou feio, né? Por essa razão, o apóstolo sofria alto custo desta mensagem, ela era preciosa demais para ele, então ele sabia que tendo se cumprido o plano de Deus na vinda do seu filho, na plenitude dos tempos, lembra que ele disse isso aos gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, Deus trazia à luz a razão de tudo. A razão de tudo, a razão do plano eterno, a razão da criação do povo de Israel, a razão do estabelecimento dos símbolos proféticos, como o ritual de sacrifício de cordeiros que apontavam a, a vitimação de um inocente para resgate do, peca, do pecador, para limpeza do, peca, do pecado do pecador, era a igreja. Logo, Deus não pretendia trazer a igreja à luz como uma nova ideia, ou o um novo plano substitutivo do povo judeu que havia fracassado em reconhecer e receber o Messias é onde tropeçam os confessores de hoje que estão confusos nessa leitura você tem uma confissão paralela que domina a grande margem o grande percentual da igreja evangélica da confissão evangélica que entende que a igreja foi um segredo que Deus tinha na mão que ele puxou para botar no lugar do fracasso do seu plano através de Israel, Israel fracassou, Israel não cumpriu o propósito, aí Deus então chama os gentis agora é a oportunidade de vocês, vamos aproveitar aqui essa falha, porque eu não vou perder o meu plano, e então eu tenho isso aqui embutido na manga, vou usar aqui para substituir, vou fazer um remendo, eu estou sendo muito é, pesado nessa, nessas colocações, fique sabendo que Martin Lloyd Jones é bem mais pesado do que eu nessa abordagem, mas eu estou com essa contundência chamando a sua atenção para esses fatos, porque as pessoas ao pregarem esse tipo de coisa, ao ensinar esse tipo de coisa, estão tropeçando em verdades inegociáveis, não existe isso, a igreja não é um remendo, a igreja não veio aí substituir um buraco que foi ocasionado pelo fracasso de Israel por não ter recebido o Messias, então laboram um erro lamentável aqueles que supõem que a igreja foi um recurso que Deus tirou da manga por conta desse fracasso de Israel, nunca a igreja não ocupa um intervalo, a igreja não ocupa um vácuo no plano divino para preencher uma lacuna por esse fracasso dos filhos de Abraão, a igreja não foi criada como um remendo temporário aprenda isso querido a igreja era, foi sempre, perdão, sempre foi o propósito eterno de Deus no início de tudo. Entende? Sempre, o tempo todo, na sua cabeça estava a igreja. E aí ele criou o povo de Israel através de Abraão, pretendendo a igreja. Foi isso. Israel era apenas meio. A igreja é a consumação desse plano. Era o propósito eterno de Deus no início. Eu trago a luz de novo, Efésios 14 e 2, 10. Lembre, Paulo está escrevendo a gentios. O que ele diz em 1,4? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esta linguagem nós é de inclusão. Ele não está dizendo nós, nós judeus. Não. É nós, eu e vocês, meus leitores, meus discípulos. É isso. Depois lembra do texto clássico de 2, 10? os crentes sabem de corra por causa daquela beleza lírica que tem, porque somos feitura de Deus, ou criação de Deus, como diz a minha versão, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, preparou antes para nós as praticarmos. Quando era esse antes? É aquilo que diz o versículo 4, antes da criação do mundo. O plano é eterno. Vale lembrar, e vamos voltar à carga semana que vem, a palavra do Senhor através de Jeremias, com amor eterno te amei. Esse amor é coisa antiga, muito antiga. Antes, meus queridos, o que temos aqui na revelação de que Paulo está encarregado é que Israel precedeu a igreja para que trouxesse aquele que viria como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. mundo este composto por judeus e gentios. Essa é que é a questão. Os judeus estavam ali como figura, entende? como figura do plano eterno de Deus, do que Deus queria em todo o tempo. Então a igreja era o propósito que Deus tinha em mente desde a eternidade. E então ele tudo preparou e fez acontecer historicamente até que chegasse à plenitude dos tempos. Vocês vão entender isso melhor semana que vem querendo Deus. E aí, na plenitude dos tempos, o seu filho encarnasse para criar um novo homem. A igreja é este mistério que esteve oculto por todas as gerações. Então vamos observar com atenção o texto dos versículos 5 a 9, e eu espero que ao término da leitura dos versículos 5 a 9, você glorifica o Senhor com um gostoso e merecido aleluia. Veja, 5 a 9 do capítulo 3, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, então ele está explicando o mistério, mediante o Evangelho, os gentios, opa, aprendo isso aqui, são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. É, eu vou continuar porque eu disse que eu leria até ao versículo 9, não é isso? Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus tinha esse mistério, este segredo, as sete chaves. Esta é a razão porque os judeus se atrapalharam tanto que o segredo estava fechado. Entende? Por isso é que eles se confundiram e entenderam. Nós somos o único povo. Nós somos o único povo que será salvo. Nós vamos estender misericórdia para quem quiser se fazer prosélito da lei e entrar aqui para alcançar a mesma salvação. Eles continuam pensando isso até hoje, os judeus ortodoxos, que não receberam o Messias, que não creram no Messias, que ainda acreditam que virá esse Messias num tempo futuro. Ô oh, meus amados, este erro deles está sendo repetido em termos de pregação e perspectiva por N evangélicos na leitura dos textos. Atente para estas ênfases que você tem aí nos versículo, no versículo 6 deste capítulo 3. Olha bem, veja bem. Coherdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes. Que expressões são essas? São síncopes da palavra companheiros. No texto do grego, no texto de que Paulo se serviu para escrever essa revelação para nós, ele usa uma preposição que é uma síncope da palavra companheiros. Então, a tradução melhor disso que ele diz aí seria para nós assim. Companheiros na herança, companheiros na participação das promessas, companheiros no mesmo cargo. Lloyd-Jones dá bastante ênfase a isso aí. O que, é que ele quer mostrar? Ele está dizendo que estão no mesmo nível, são companheiros, comem o mesmo pão juntos. Estão no mesmo nível. No mesmo nível de quê, ele disse? Da herança de Israel. Ó, oh, No mesmo nível de, do mesmo corpo que Israel formou e no mesmo nível de participação da promessa em Cristo Jesus, toda a promessa de Deus, vale lembrar que companheiro é isso que citamos, aquele que come o pão junto, está no mesmo nível, tem os mesmos direitos, então esse pronome de que ele fez uso, fala não de soma, de junção de duas partes diferentes, fala de simbiose, homo, é, é, uma, uma compactação de um mesmo, de dois elementos diferentes, do qual então sai um terceiro elemento, que é o, o produto final disso aí. Entende? É uma simbiose. Então é um novo formato, uma nova, mesma e única estrutura, e não a soma de duas que se super, so, sobrepõem ou que se associam. Não é isso. Não é junção, é fusão, formando um só povo. Então, volta a dizer que laborem erros que pensam por interpretar versículos isolados, que infelizmente é o que acontece, que a igreja está cobrindo um vácuo de tempo e que depois desse vácuo, Israel como povo volta ao cenário da história. O plano nunca foi esse. Volte a reexaminar com cuidado essa doutrina exarada no capítulo 2, versículos 14 e 16. Vamos voltar a essa leitura? Nós passamos por lá, mas agora ela fica mais clara à luz do que estamos esclarecidos esclarecendo. Veja, 2 de 14 a 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E não uma soma de dois. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, ó, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Está falando da lei de Moisés. O objetivo dele era criar em si mesmo, em Cristo, dos dois, um novo homem. Um novo homem. Dos dois, um novo homem. Fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Um único corpo. Não pode ser mais claro. Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade o que ele está mostrando ao dizer, ele destruiu a inimizade, ele tirou a barreira de separação, é que Deus não fez a igreja ser um povo à parte, paralelo, cumprindo um lugar que Israel deixou de cumprir na história, para depois Israel se associar à igreja. Não, isso aconteceu na cruz, no plano de Deus, virou um povo só, Israel fundiu-se a igreja, a igreja dá sequência a Israel como gentios e judeus, porque todos se tornaram aqueles que pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 9, 10 e 11 que Deus então colocou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia igual sobre todos, tirou os direitos e privilégios e vantagens de judeus e elevou os gentios a esses direitos, vantagens e privilégios para que os dois Ficassem igualados aos seus olhos. De maneira que o apóstolo trabalha com muita ênfase para dizer que não adianta guardar a lei e tropeçar num só ponto porque perde todos os outros. Ah, pela lei nenhuma carne será justificada. Ele anula tudo isso. Para mostrar que não é mais por obras. É pela graça. E aquele povo então serviu de aio, de orientação. E Deus veio trazer à luz o povo que ele pretendeu em todo o tempo. Veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas aqueles que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, a igreja, este era o propósito o tempo todo, ocupa o lugar que Deus sonhou, o todo o tempo Israel não ocupou, o lugar de filho. E ele de pai, desse filho. Então Deus passou a ter um único e mesmo povo que aguarda a volta de Jesus e o estabelecimento do reino visível nos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, assim é que podemos entender os verbos alusivos a transformações futuras, lá no Velho Testamento. O Velho Testamento falava de transformações futuras como promessa para o povo de Israel, e elas vieram a se cumprir na igreja. Quero lembrar aos queridos, em Atos, quando Pedro discursa para explicar ao povo o que estava acontecendo ali com a descida do Espírito Santo, ele diz usando as profecias de Amós e de Joel, que Deus estava reerguendo o tabernáculo de Davi que havia caído. Pedro só não sabia àquela altura que esse tabernáculo de Davi que havia caído era o novo corpo que, traz, que, que se chamava a igreja. Até aquele momento, Pedro estava entendendo que eram os judeus cheios do Espírito Santo. Pouco tempo depois, naquela experiência em Jope, na casa de Cornélia, aí que ele vai começar a entender, não, não, não tem mais gente que faz parte disso aqui para se constituir não uma, uma, uma nova categoria de povo, mas integrar o único povo, que Deus agora só tem um povo, e esse único povo se chama a igreja, é isso. Deus não tem um povo que ficou em, num cantinho é, suspenso na história para depois voltar a ela, isso está consumado, você acabou de ouvir a leitura aqui no capítulo 2 de Efésios e assim vai. Então essas transformações que estavam prometidas no Velho Testamento para se cumprir, se cumprem na igreja. Ela vem a ser literalmente o remanescente que será salvo. Ela vem a ser literalmente todo Israel de Deus será salvo. Porque a igreja passa a constituir todo o Israel de Deus, você entende? Assim é que ela... Nela se cumpre a bendita palavra de Malaquias 3,16, em que o Senhor diz, eles serão para mim particular tesouro. Aí Pedro vai tomar as promessas do Velho Testamento e trazer para a igreja, para dizer, vocês são raça eleita, nação santa, povo adquirido, propriedade peculiar de Deus. Esta era uma promessa que estava lá em Levítico e que os judeus entendiam que só pertencia a eles. Agora Pedro está dizendo, esta é a promessa para a igreja. Eles foi entender muito mais tarde. E veremos então os detalhes da glória deste mistério revelado nos trechos que nós temos a seguir, que já é o que nos aguarda, querendo Deus, para a próxima quarta-feira, com a parte 24 do nosso estudo de Efésios. Aí estaremos estudando os versículos 2 a 8. De glória a Deus, porque... Efésios 1.10, Efésios 1.4, Efésios 2.10 e mais tantos outros textos que nós veremos daqui para frente. Tudo aquilo que já consideramos no capítulo 1 e no capítulo 2. Falam que Deus te sonhou nos dias da eternidade. O tempo todo, ele pensou em você para ser o seu povo. Israel era o meio de acessibilidade para isso vir a acontecer. Israel cumpriu a sua missão na história, cometeu um fracasso porque não deu sequência, está pagando um preço muito caro por isso já há 12 mil anos, mas a igreja, formada por israelen, israelitas e não israelitas, judeus e gentios, um único povo continua e é ela que verá Jesus voltar à história outra vez. Deus te abençoe, te fortaleça, glorifique ao Senhor porque você pertence a este povo. Em nome de Jesus. Obrigado por sua participação. Vamos continuar firmes, quarta-feira, nos estudos da Carta aos Efésios. Compartilhe. Abençoe outras vidas. Em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.